4: Bienvenidos al podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida en vísperas de la Navidad. La información no se detiene y en Guadalajara, Víctor Pocho Guzmán va por la revancha pues está cerca de convertirse en jugador de Chivas. El debate en fútbol club con Toño Camacho, Max Andalón y Raúl Guzmán. Pues a Guadalajara
7: ya le llegó un regalo que había sido la bomba hace tres años. Mi mamá dijo que siempre no, que te hacía falta crecer y ahora ya llega después de tres años el Pocho Guzmán
8: con una revancha. A Chivas le pasó como ese adulto que nunca pudo tener su regalo. Ya después fue una, una reunión de revive tu niño interior y ahora por fin se lo regala después de mucho tiempo. Tres años después, Víctor, el Pocho Guzmán eh, a falta simplemente de anuncio oficial de que se terminen cumpliendo algunos trámites. Es nuevo futbolista, la Chivas Rayas del Guadalajara. Un elemento que sin lugar a dudas le aporta una nueva calidad al plantel que para mí llega... Obviamente tiene que venir un, un tema de adaptación y ese tipo de cuestiones, pero por lo menos es el futbolista que mejor apertura 22 tuvo, eh, o sea, más que Alexis Vega incluso, más que el Nene Beltrán eh, entonces por eso insisto que creo que le va a dar un salto de calidad al plantel yo tampoco creo, tampoco creo que sea ya solución inmediata de Chivas y que va a optar al título, pero sí por lo menos es un muy buen refuerzo para el Guadalajara
7: es una revancha enorme para la del Pocho regresar a la, al equipo que, que se formó, que le dieron las gracias, que intentó regresar el tema de dopaje que sí existió al parecer y que luego la prueba ve que fue algo muy eh, extraño, que sí, que no. Y luego ya después con Pachuca y ahora otra vez, otra, otra vez en Chivas, pues no te da una sensación Raúl de que con todo y que es el gran refuerzo del Guadalajara que
0: podría existir un tema ahí con el entorno que no le pueda favorecer al elemento del Guadalajara. Es difícil juzgar cuando no se tiene toda la información. Eh, entiendo tu punto y, y no lo minimizo, ¿no? Eh, fue, una, fue una situación que no terminó por quedar clara, una situación un poco, sí, eh, medio en el oscurantismo ahí, desde que se supo, desde que eh, trascendió el, el supuesto paje y después su salida de Guadalajara, o más bien su, que no se concretara, su pase a Chivas, el regreso a Pachuca, eh, el perdón, o más bien dicho el castigo que quedó en muy poco, en la, en realidad creo que nunca quedó eh, muy claro, y, y eso va a quedar como, como un asunto por resolver, más para nosotros que, que en el tema futbolístico, en el tema futbolístico coincido muchísimo con que eh, es un salto de calidad para el plantel, más allá de la salida del Canelo Angulo, eh, con el que no contaba el Guadalajara, eh, por, por la lesión prácticamente todo el torno pasado, la realidad es que terminó por eh, el plantel por verse reforzado con la llegada del Pocho. Lo que ha demostrado con Pachuca desde hace un buen rato, eh, me parece que nos hace pensar que, que Guadalajara tiene un medio campo muy poderoso, muy fuerte, eh, con, con mucha llegada portería, con la nueva función que está haciendo el Nene, con un pocho que, que es quizá uno de los mediocampistas con más box to box, con más gol del de, de fútbol mexicano, eh, un mexicano consolidado, me parece que todo eso hace pensar que Chivas futbolísticamente hablando, eh, sí, se, sí se ve beneficiado y, y, y va a ayudar mucho al proyecto Pauno Rich.
9: Y va a funcionar bastante
7: pensando en que lo que se necesitaba en este equipo era el tema de, de variantes hoy por la mañana, ya hizo las pruebas eh, médicas, Víctor Guzmán, terminó llegando ahí con, con su gente que este ha nacido en Tonalá eh, Jalisco, ahora la, la, la duda, Max, es viendo todo el entorno de Guadalajara, viendo lo que pasa con este equipo, tanto lo bueno y lo malo, y esta revancha, porque Guzmán buscó siempre eh, regresar, eh, platicando en el medio y con todos los que están acá en Guadalajara, eh, muchos nos han dicho que él regresa de donde nació, o sea, no sí, ir es, por Guadalajara, ni en Zapopal, él de tonalá, regresa a Tonalá, entonces, ¿sí? yo por eso pongo mucho sobre la mesa el tema del entorno, porque entendemos y él lo menciona en algún punto en declaraciones, que no fue profesional durante casi 24 horas en un tema de, de arrepentimiento. Entonces, a ver, pues estaba in, se está, ¿está llegando a la boca del lobo o algo por el estilo? ¿En el sentido de que
8: no ser profesional pesa más en este equipo?
7: ¿O, cómo? o también en el torno sobre si realmente le va a funcionar para su propio rendimiento, porque llegó y tuvo este tema en la fecha 4, terminó por resal, resaltar, regresa donde la, la realidad es que Guadalajara en esa zona tonalá, en tema delictivo, en tema quizá de... ...de ambiente no es el mejor, no es el óptimo... Ah, bueno,
8: a ver, yo creo que en el tema delictivo... poco nada... ...bueno, no voy a decir poco... ...nada tiene que ver con el tema ¿Eh? del rendimiento eh, futbolístico... ...lo que sí... ...es que Guadalajara sí es una trampa... ...por así decirlo, grande para futbolistas... O sea, ...es una ciudad con, con buena vida nocturna... a ...final de cuentas... Que, que, ...que suele tener bastantes tentaciones... Así que, pues sí, creo que, que, que termina por ser una tentación, no, ya, ya diciendo o ya eh, pensando en que el pocho eh, va a caer, no, 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 no 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 creo ni mucho menos, o sea, creo que esa posibilidad la tienen todos los futbolistas y no todos terminan por, por eh, pues a final de cuentas, eh, sucumbir, pero bueno, la, la, la tentación sí termina por estar, eh, no sé si, si, ¿cómo decirlo? O sea, no, no sé si me haría esta pregunta de... De pensar si es el mejor ambiente, porque al final de cuentas lo dices bien, es donde nació Tonalá, que para quienes no sepan y no estén tan acostumbrados o no estén tan... Eh, en el contexto de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, Tonalá es uno de los municipios que prácticamente está pegadito, o sea, ni siquiera es como que esté Guadalajara, luego es un camino y Tonalá, sino prácticamente ya la ciudad creció tanto, tanto que Tonalá es parte de la misma Guadalajara. Entonces, pues sí, está en su casa. Y, y digo, creo que es un deseo que, que querría tener eh, todo futbolista. Entiendo que le gustaba el Pachuca y no termina dejándolo en los mejores términos, pero sí, quizás eso podría ser una segunda opción para, para sentirse en un lugar cómodo.
7: Ahora creo que tendría que estar muy agradecido, ¿no? Raúl con, con Pachuca porque lo termina por rescatar después de esta situación. Le vuelve a dar ese trabajo, se queda después de esa inactividad y le termina dando un título, ¿no? Pero podríamos mencionar que en algún punto, pues más bien Guzmán tendría que haber apuntado a Europa, ¿no? Porque a sus 27 años con esto me da a entender, salvo tu mejor opinión, que ya el salto a, al viejo continente ya no es probable para Víctor Guzmán.
0: No, yo también creo que no, No, pero no sé si, si la expectativa en realidad llegó a tanto. Eh, eh, tal vez, sí, en, en, su, en su mejor torneo, en su en su mejor versión goleadora, eh, después pasó también por una lesión importante eh, en Pachuca, y, y luego todo el tema del doping, o sea, eh, tal vez ese momento que creo que fue breve, eh, que sí hubiera podido pensarse que, que era material para Europa, eh, pues pasó y, y y tampoco creo que vaya a ser eh, ahora mismo uno de sus objetivos. Ahora esto es fútbol y si él eh, la rompe en Chivas y si él va a selección mexicana que también eso es uno de los prácticamente eh, grandes retos que sí podría eh, estar considerando eh, pues entonces ahí cambia la situación, pero pero hablando de juventud y con, y con un mediocampo que ya tiene quizá en Luis Chávez me refiero a, el, a la selección mexicana pues tampoco va a ser tan fácil, creo que por eso tendría que concentrarse en, 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 en triunfar con Chivas en hacer lo que ha hecho con Pachuca dentro de este reto, pues obviamente con un peso distinto en cuanto a presión, en cuanto a expectativa de, de la afición, en cuanto a lo que le pesa la camiseta a los futbolistas, pues sí, ahora ahora hay que ver esa mejor versión de Pocho eh, en, en, en el equipo que lo que lo preparó, que lo vio nacer y para el que se supone había estado capacitándose toda su carrera para, para triunfar, ¿no? No sucedió de esa manera por aquel préstamo y, y, y después la compra... Eh, todo lo que conocemos en, en, su, en su historia y cuando hablaban de contexto solo podía pensar eh, es que imagínate si nos ponemos a pensar en los contextos y en, la, y, en y en los riesgos de que todo futbolista profesional tiene eh, pues entonces tendrían que jugar en un convento no eh, eh, no, no es no es eh, no es tema que incumba eh, yo creo que al menos en lo que tengo entendido y en su y en su carrera como profesional con Pachuca Tampoco nunca tuvo eh, un, un conflicto de, de disciplina. Eh, eso es lo que Guadalajara tendría que evaluar. Ya después, si tiene buenos o malos amigos y si esos lo descarrilan. Y bueno, pues entonces, eh, imagínate la cantidad de casos y de, y de historias que tendrán todos los futbolistas, muchos de ellos salidos de estratos este, mucho más graves y peligrosos eh, y, y entornos mucho más riesgosos, no no creo que es el caso que, que tuviera que entrar la conversación al menos en, eh, para Guadalajara. Sí, eh, los antecedentes de disciplina, y ahí hay un, uno que ya mencionamos, que nunca quedó claro, pero supongo que ellos lo tienen más claro que nosotros, ¿no? Claro. Eh, se manejó internamente, y, y si con todo y ello Guadalajara y Pachuca decidieron eh, que el muchacho eh, tenía eh, o, o merecía las, las oportunidades, pues yo quiero pensar que, que, que a ellos les queda claro que así es Y después ya futbolísticamente Lo que ha hecho tampoco es garantía De que la vaya a romper en Guadalajara No, o sea Aquí como cualquier como cualquier cambio Como cualquier refuerzo Pues hay que esperar a que, a que se adapte A que se acople Y a que todos los factores que tienen que incidir Para que su proyección sea correcta Pues eh, terminen por funcionar en Guadalajara
4: Confirmó la llegada de Memo Ochoa al Salernitana de la Serie A. Así lo presentó Andrea Martínez en
10: Contacto Deportivo. Y ahora sí, entramos de lleno con la información en Contacto Deportivo porque Guillermo Ochoa es nuevo portero del Salernitana de la Serie A de Italia de manera oficial y se convierte en el primer guardameta mexicano en jugar en el máximo circuito del fútbol italiano. La llegada de Ochoa a la Calcio se da después de que el portero cumpliera su segunda etapa en el Club América. Ambas partes se despidieron al cerrar su relación y las Águilas incluso no dudaron en señalar a Ochoa como un histórico. Ochoa, quien viene de disputar su tercer mundial con la selección mexicana en Qatar 2022, asistió a otras dos Copas del Mundo pero no tuvo minutos, tiene a cuestas un recorrido importante en el viejo continente. Su primera incursión europea llegó en el 2011 cuando emigró de América al Ajaxio de la Liga 1 de Francia, equipo en el que estuvo hasta 2014 cuando jugó para el Málaga de la Liga Española. Posterior mea, posteriormente, perdón Ochoa pasó a otro equipo andaluz, en este caso al Granada, también en el máximo circuito del fútbol español, para después recalar en el estándar Liege de la Jupiler Pro League de Bélgica, antes de regresar al América para una segunda etapa que recién concluye. El Salernitana marcha actualmente en la posición 12 de la Serie A de Italia, con 17 puntos en 15 juegos disputados, está a 10 unidades del Cremonese de Johan Vázquez, equipo que hoy descendería a la Serie B. Por cierto que poco después de hacerse el anuncio, Ochoa estuvo de brindis con el equipo. Jaime Bernal nos cuenta los detalles.
11: Guillermo Ochoa fue anunciado oficialmente este viernes como nuevo jugador del Salernitana, equipo que milita en la Serie A de Italia. Y minutos después el mexicano se unió al brindis de Navidad del equipo junto al resto de sus compañeros. El club italiano compartió unas imágenes en sus redes sociales de la celebración y allí se puede ver a Ochoa, quien se convierte en el primer portero de su país en llegar a la Serie A. La llegada de Memo Calcio se da después de que el portero cumpliera su segunda etapa con el Club América. Ambas partes se despidieron al cerrar su relación y las águilas incluso no dudaron en señalar a Ochoa como un jugador histórico. El contrato de Ochoa con América terminó y no fue renovado, por lo que le abrió las puertas para regresar al fútbol de Europa. Ochoa llega a su nuevo equipo con un contrato de solo 6 meses de duración con opción a extenderlo a 2 años y suma cuando menos 12 partidos. El club también compartió unas imágenes de Memo entrenando con el equipo, el cual volverá a acción el próximo 4 de enero cuando enfrenten al Milan.
10: ¿Y cuál es la historia del Salernitana de la Serie A? Escuchemos esto.
5: Guillermo Ochoa será el primer portero mexicano en jugar en la Serie A de Italia. Y lo hará luego de fichar por el Unión Sportiva Salernitana, un conjunto cuya peculiaridad es la de renacer de sus cenizas. Los Granatas tienen 103 años de historia tras haber nacido un 19 de junio de 1919 en Salerno, ciudad ubicada en la región de Campania. Sin embargo, el club ha sido refundado en tres ocasiones diferentes a lo largo de su existencia, con cambios de nombre incluido. Actualmente, el Salernitana vive una especie de época dorada, pues hasta su ascenso a la Serie A de Carla temporada 2021-2022, nunca en su historia había podido permanecer dos temporadas consecutivas en la Primera División Italiana. De hecho, contando al actual, son solo cuatro los ciclos en los que ha pertenecido a la élite del calcio. Las vitrinas del nuevo equipo de Memo Mochoa no están vacías, no obstante, sí que carecen de torneos de alcurnia, dos títulos de segunda división, cuatro de tercera, uno de la cuarta categoría y otros de copas menores. Por las filas de los Granatas han desfilado futbolistas de renombre como lo son el campeón del mundo en 2006 con Italia, Gennaro Gattuso, el portero Walter Senga de etapa brillante con el Inter de Milán o el carismático Frank Riveri, quien fue su campeón mundial con Francia y actualmente forma parte del cuerpo técnico. En las filas del Salernitán hay tres futbolistas que jugaron el Mundial de Qatar 2022. Memo Ochoa con México, Bulayedía con Senegal y Cristofiaté con Polonia, quien curiosamente no alineó ante el tri. El equipo de Salerno juega en el Estadio Arequi, recinto inaugurado en 1990 con capacidad para poco menos de 38.000 espectadores. Y es dirigido por David Nicola, entrenador que logró la milagrosa salvación del descenso al tomar las riendas del equipo en febrero de 2022. El club sumó en esa temporada 20 jornadas en la última posición y a fuerza de 7 jornadas consecutivas sumando logró la permanencia por un punto de diferencia. Actualmente Ochoa encuentra al Salernitán en la posición 12 luego de sumar 4 victorias, 5 empates y 6 derrotas y de hecho se fue al descanso mundialista con dos descalabros consecutivos.
4: Sigue la Copa por México. En actividad del día, dentro del Clásico Capitalino, Pumas derrota al América. América derrota a Pumas. Pumas y América empatan.
7: Pumas termina la Copa por México. Doris ganando 2 a 0 y América buscará la calificación contra Cruz Azul.
10: Sí, Toño, un partido en el cual vimos un poquito superior en los primeros minutos a América, después Pumas aprovecha que, que, que América estaba volcado al frente y se viene el primer gol por parte de Gustavo del Prete con una asistencia de Eduardo Salvio eh, inmejorable y en un segundo tiempo que estuvo lleno de cambios, ¿no? Si acaso, alrededor de 10 cambios vimos en esta segunda parte, en donde América no logró estructurarse de manera correcta para hacerle frente a ese 1 por 0 y Pumas decide meter el 2 por 0 en los últimos minutos a mano de Gael Rodríguez, este jugador de fuerzas básicas que se estrena en este partido. Un buen juego sin duda alguna en donde Pumas pues se lleva la victoria, queda fuera de la copa y un América que se va a jugar esa, ese pase a la final contra Cruz Azul.
7: A correr Pumas. Uh. todo América estaba en el ataque, se viene el contragolpe universitario, 3 en el ataque, viene Pumas, viene Pumas, acaba la fiesta, 2 a 0, no. 2 a 0, no. ¡Oh! Termina techando a Oscar Jiménez Favera y el 92. Levanta y se tapa los oídos el 208. Que aquí nos regala una poesía pura con la pierna derecha por encima del guardameta. 2 a 0. Puma se llevará los tres puntos con un tremendo golazo que se canta y se goza.
4: De esta manera se mantiene en vilo la final. El jueves, Toluca y Cruz Azul empataron a un gol. Lo escuchaste en tu DN Radio.
2: ¡Mieldo El partido que tuvimos hoy, uno por uno, creo que justo el marcador, aunque al final le sabe muy poquito a Cruz Azul porque Toluca empata al minuto 92 de tiempo añadido. Sí, recordemos que los primeros 45 minutos fueron para el club deportivo Toluca, por lo menos en posesión de pelota y en algunas llegadas. Cruz Azul se tiene destellos, pero no alcanzaba a incomodar de cierta manera a Thiago Volpi. El Toluca tampoco hacía lo propio con Jesús Corona. Vino una descolgada, también una gran recepción por parte del canterano 207, Manuel Gutiérrez, donde da media vuelta y simplemente dispara de pierna derecha y con eso... Termina por mandar la pelota en el fondo de las redes y Toluca intentó en todo el segundo tiempo, renunció a la posición de la pelota al Cruz Azul y en la última jugada, pésima marca de el mellizo Funes Mori, termina por ahí servirle el gol al Toluca, empate agónico y creo que, los, creo que los últimos 60 segundos terminan siendo grandísimos para ambos conjuntos y se lleva un empate con esto, Toluca está eliminado y Cruz Azul compromete su clasificación el gol por parte de Cruz Azul de Manuel Gutiérrez el 207 que fue que buen gol del novato y de Gamboa al minuto 2 de tiempo añadido al 92 de tiempo corrido así que uno por uno buen goles, buenos partidos
6: Apliquen restricciones.
4: De regreso en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Agradecemos a nuestros colaboradores por lo vivido. En Inutilandia así lo hicieron Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zully Ledesma con Félix Fernández.
9: Ese sí, ya hacia el final del año dijeron, bueno, ¿cómo rellenamos el show? Pues háblale ese güey, ahora le va. No, la verdad.
2: Sí, sí. La verdad, sí. <risa> <risa> Oiga, le mandó saludos a Andreita Martínez. ¿Y por qué no viene el show? No, pero está vetada. Está, 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 está vetada, vetada, está vetada, el show, el show, está, está vetada. El show. No, está puede, vetada, entrar, está no vetada. puede entrar, no puede entrar. Lo que es ella y Barrabás están vetados. Bueno, está el día de hoy va a entrar Barrabás un ratito. Ajá, pero está todos pero, vetados. Pero, está todos pero están de, vetados. ¿El
9: dedote
2: está vetado? El dedote. No. Está de vacaciones, está de vacaciones. No, el dedote está de vacaciones. Y luego aparte tuvo una, un, se, se falseó. ¿Hace vacío? ¿Hace El dedo? dedo. El dedo. Sí. ¿El dedo? ¿Entonces ¿Ey? te lo mete en curvita? curvita me... No, ese se, se siente así como como ¿Eh? navaja y cosas. Ey, ey, Antonio, ¿qué es eso? En curvita. <risa> el dedo, ¿Le mete el dedo para no, checarlo? No, no, lo no, lo no, lo no. Lo no. Lo, 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 ¿El portólogo te hace...? El... A ver, a ver, a ver, a ver sí, Antonio, no sé, Antonio a ver, ¿cuántas no veces has sido tú con el dedo? Ya en tres años me toca, güey. No, 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 ya te toca. Ya me toca.
9: Ah, ¿Están ah, sacando ah, la cuenta de sus citas? Pues sí, sí. ¿sí? ¿sí? No,
2: ¿sí? no estoy de acuerdo que me tengan metada, Andrea, ¿eh? No estoy de acuerdo. Es que se lo bonito. ganó Félix, se lo ganó Félix. Con Pues mira, lo que pasa es que. No, no solamente ella, hay varios vetados. Sí. O sea, no Camacho, o sea, no es exclusivo de ella. ¿Está vetado? Sí. Sí, ay por Dios. Está vetado. También, güey. Bueno, sí. Quiñones nos lo ponen la fuerza. Quiñones, <risa> Quiñones en realidad no está vetado, pero como estuvo la cuestión del mundial, no se paró en un mes <risa> y su castigo es mandarlo temprano con nosotros. Se, se metió solo, Luis eh, Quiñones. entonces No sí, es, que broma, que es broma, no es broma, no hizo mes. nada todo el mes. Es que no hizo nada en todo el no mes. Se paró, no se paró todo el mes en la oficina. además más, vino una sola vez eh, que hicieron tortas, vino, agarró la torta y se la llevó a su casa el güey. O sea, ni se la comió aquí.
9: Pero también esos personajes antagonistas sirven para la sección de antifútbol. ¿No, no ven también en, este, en, en Televisa cómo tiene a Burak? Sí, claro. Ah. Sí, el
2: contrapeso, por supuesto que sí. Pero Burak es otra no, pero, cosa, estamos hablando de Quiñones. Pero ¿tienes siempre he encontrado un hueco donde meterse, ¿no? Ah, caray. Ah, sí. Eh, Eso es eh. sí, sí, aparte sí. es bien infiel. Si ¿sí te platicamos la del Mazamitlazo. No, hombre. Se, se le contó el jale no bueno. ¿Usted, ¿Usted usted alguna vez, don Félix? ¿La merienda con el
9: desayuno? Con el, con el sí,
2: y se le andaba indigestando, le andaba dando chorrete. Al güey. Hoy no vamos no. a hablar no de fútbol, pero ¿usted alguna vez le explico el, ma el en qué consistió? Así. ¿Una vez? Así tal cual. Se le juntó el, el lavado y planchado en la misma sede, o sea, Mazamitla, en el mismo lugar, o sea, coincidió todo. Y tuvo el güey que... ya ves, tu... Ajá. Ajá. Y el güey tuvo que recurrir a Barrabás, o sea... Imagínate tú cómo estaba la situación, Félix, para recurrir a Barrabás. Y decirle... O sea, no. Necesito que me envíes unas asignaciones... Hombre, de... las se oye... Con un tema urgente la para oye, decir que me se... tengo que regresar. Le dijo, oye, ven acá, necesito que sí, me haga un y cuento.
9: Que sea, y que sea con presencia física.
2: Ajá. Sí, hombre. Le... Entonces, y, y el Barrabás, pues ya ves, como que le gusta ¿salo? levantarse el cuello... Yo le estoy ayudando a mis muchachos. Ahí le estoy mandando su mensajito que tenía. O sea, ahí. el güey promoviendo la infidelidad. Del promoviendo Barrabás, la infidelidad, wey. Barrabás. No, no, no bueno. No, no, no. Una cosa. No, no, si el piloto si trabaja en radio, pues tampoco tiene mucho que le ayude, ¿no? Bueno, sí. Pues sí. sí, eso, sí. eso sí. Pero. pero radio,
9: pues le va a decir, pues hazlo
2: por teléfono. Pues sí, pero a, a final de cuentas, este, el Barrabás le puso que tenía asignación. Y que no podía salir claro. de Guadalajara para acá. Pero ese güey ya estaba en Mazamitla. <risa> <risa> bueno, ¿y la, li y la libró, Quiñón? Sí, la libró. La libró. Gracias a, esa, a, ese, a ese llamado que hizo este el Barrabás, que hizo su buena obra del sí. día se salvó el otro bien, y ya pudo salir a correr. Pero de repente,
9: pero se vale, se vale. ¿A eso, voy. Eso, ¿Usted tiene
2: alguna historia es, similar? Una vez, ¿eh? una vez, tampoco es de, de, de que cada. Vez no, no, no. A ver, a, a ver, a ver, Félix. Pero todavía. más la... no, hace, no, no, está bien, bien votado? no, no, no. ¿Sí? Pues por feo. No, ya ahí le no, no. vale la historia por irresponsables algunos de ellos. La verdad es que muchos de ellos se les hizo el llamado, mi queridísimo Félix, y pues Ajá. sabían que este. Tenga cara de menso, unos dientotes, las puertas la de fuerza, cuerno, fuerza, fuerza. la panzota. Que tengan ojo que le diga, hola, bueno, <risa> niñas, mañana nunca no en el programa y todo. <risa> y luego no le hagan caso. Pero eso no quiere decir que, que a final de cuentas no cumplan con su trabajo. No, nunca entraron. Pues vetado. En
4: Misión Centroamérica, tocó turno a Toño Camacho con Julio César Núñez desde Honduras.
9: Estamos en las últimas gestiones para que realmente mañana sea un día liberado de responsabilidades o de compromisos extrafamiliares y dedicárselo plenamente a la familia. Déjame decirte que ha sido un placer escuchar la voz de Gabo a través de la línea telefónica. Le envío un abrazo simbólico, por supuesto, porque hemos compartido contigo, con Gabo, con toda la gente de TUDN Radio, un año realmente pródigo en materia de información. Y bueno, estamos llegando al fin del 2022, siempre con esta misión Centroamérica de mantenerlos informados y actualizados sobre todos los episodios que ocurren en este istmo centroamericano. Fue un placer escuchar a Maynor Solano también. Aprovecho públicamente, Toño, para felicitar a Maynor Solano porque es el encargado de relaciones públicas y prensa de la UNAFUT en Costa Rica, la Unión Nacional del Fútbol, que es de alguna manera el organismo que tutela la actividad de la liga profesional. Así que para el gran minor es un paso profesional muy importante y bueno, hace ya unos días nos pusimos a las órdenes para lo que quiera mandar.
7: Mira, esa no me la sabía, pues el mejor de los éxitos para, para el buen... Eh... Minor y que ojalá y eso también le ayude para dar crecimiento a, a esta zona de, de Centroamérica. ¿Qué destacar, mi querido Julio de este eh, 2022, qué te gustó y claro que sí, pues algún mensajito para toda la gente que ha estado con nosotros.
9: No, en realidad ha sido un año que se cierra muy intensamente, ha sido un año en el que Centroamérica ha tenido, digamos, a Costa Rica como la principal abanderada por haber clasificado al Mundial, por haber sido la mejor selección del, de, de la región. Ha sido un año de, 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 de deuda para otras selecciones, como la de Honduras, la que nos corresponde a nosotros aquí en Tegucigalpa. Honduras ha fracasado en su intento de clasificar al Mundial, pero bueno, este 2002 eh, en realidad se han lanzado ya algunos lineamientos como para que el 2023 sea mejor, tenemos un desafío en marzo en la Liga de Naciones con Canadá, podríamos clasificar al Final Four, pero hay que trabajar mucho, creo que en definitiva el 2022, en líneas generales, para el fútbol de Honduras no ha sido bueno, exceptuando a Olimpia, que a nivel de clubes ganó la Liga con CACAF y que también se coronó finalizando el año campeón del torneo Apertura de nuestra Liga Nacional. Pero en líneas generales, cerrar el 2022 con este Mundial que hemos vivido de manera apasionante, me parece que es relevante. Obviamente que será el único Mundial jugado en esta fecha navideña por una cuestión de recadeo, de temperatura, de clima y de finanzas. La FIFA resolvió jugarlo en esta fecha esperemos volver en el 2026 y que esta misión Centroamérica Antonio a partir del 4 de enero cuando se reanude en el 2023 tenga como punto de como objetivo final ese ese mundial ese gran mundial que de alguna manera todos somos responsables eh, todos los que tenemos sentido de pertenencia para esta zona geográfica del mundo este United 2026 es muy representativo, entonces me parece que una de las grandes misiones centroamericanas es tener una gran representación en ese mundial que habrá de comenzar a mediados del 2026.
4: Antes de despedirnos, ¿a quién festejamos hoy? Escucha Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
12: ¡Dos no, sí, y como andamos, navideños! ¡Échele! Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños
6: te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
13: ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños que la pases bien! ¿Eh? Ahí está, el 23 de diciembre del 50, nació en Salamanca, España, el Marqués del Bosque, el entrenador Vicente del Bosque, exjugador y entrenador del Real Madrid, campeón del mundo con España en el 2010, hoy cumple 72 años.
12: Y en 1974 nació en Ambuqui, Ecuador, ¿Eh? Agustín Deltín Delgado, ex futbolista y exlegislador por el Congreso Ecuatoriano. Escaño que alcanzó con el partido Alianza de su país. Jugó los mundiales de 2002 y 2006. En México se le recuerda por haber defendido la camiseta de Cruz Azul, Necaxa y Pumas, con quien fue campeón en 2004.
13: Bien, bien, Happy Verde y también a quien nació en el 97, ¿no? También un día como hoy en los Nica Yugoslavia, Luka Jovic, el delantero de la selección de Serbia. Y de la Fiorentina de Italia, militando en clubes como el Estrella Roja, el Benfica, el Interreg Frankfurt y el Real Madrid. Hoy cumple tan solo 25 añitos.
12: Y no es deportista en sí, pero como el rock es un deporte, lo ponemos. Además, el productor es su fan. En 1963 nacía en Evanston, Illinois. El gran Eddie Vader, vocalista de la banda Pearl Jam. El gran aficionado, es gran aficionado a los toros, mira, uh -huh. y a los cachorros. De Chicago, pues feliz cumpleaños. Y ahora, señor Flores, tenemos más. Pintamos
5: la. toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que
11: no sea que es eso.
12: El dato random.
13: Un 5 de noviembre. Los Astros de Houston vencían por cuatro carreras a uno a los Phillies de Filadelfia para levantar el trofeo de campeones de la serie mundial. En el sexto juego del Clásico de Otoño, 4 a 2, fue la victoria para los Astros con el novato Jeremy Peña como el MVP
12: un 5 de noviembre de este año. Ese mismo 5 de noviembre, Los Ángeles FC se coronaban ¿Mm? campeones de la MLS por primera vez en su historia. sí. sí. En un partidazo igualaron 3 con 3 ante Filadelfia Union sí, sí. y desde los 11 pasos se coronaron por marcador de 3 a 0. Sí. Es la primera vez en la historia de los deportes de Estados Unidos que una ciudad pierde dos finales el mismo día.
13: El primero de octubre independiente del Valle de Ecuador derrota al Sao Paulo por 2 a 0 para llevarse la Copa Sudamericana a la tierra de la mitad del mundo.
12: Y el 29 de octubre Flamengo derrota por 1 a 0 al Atlético Paranaense ¿Sí? y conquista su tercera Copa Libertadores de América. Uh -huh. El tanto del triunfo fue del gran ausente de Brasil en la Copa del Mundo Gabriel Barbosa. Sí. Eh, 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 son datos.
13: Tal día como hoy. Viajamos, viajamos también en las fechas del día de hoy, 23 de diciembre, pero de 1969, el mediocampista italiano Gini Rivera ganaba el Balón de Oro, superando a su compatriota Luigi Riva y al alemán Gert Müller. Y en
12: 1972, en el juego divisional de la conferencia americana de la NFL, faltando... Solo ocho segundos en el reloj. Franco Harris realiza la recepción inmaculada. Los Steelers perdían por 7 a 6 y finalizaron ganando por 13 a 7. Gracias a esta jugada. Harris iba a ser homenajeado este sábado por los Steelers, pero falleció lamentablemente mientras dormía este miércoles a la edad de los 72 años. Uh.
13: Un día como hoy, pero de 1997, el delantero del Inter de Milán. Ronaldo ganaba su primero de los dos balones de oro superando al mediocampista yugoslavo del Real Madrid, Pedrak Mijatovic y al mediocampista de la Juventus, Zinedine Zidane lo ganaba Ronaldo y en
12: 1951 se transmitía el primer partido de la NFL con señal de costa a costa Los Ángeles Rams derrotaban por 24 a 17 a los Cleveland Browns en el Memorial Coliseo
4: se despide del podcast Lo Mejor de tu DN Radio deseando que tengan felices fiestas en compañía de sus seres queridos
6: no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones
4: Aloja mamá ¿Dónde andas? <ríe> seguro de
0: compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble